0: Heute mit Parcourspezialistin und Standfrau Pamela Forster. Bevor wir einen äußerst sportlichen Podcast starten, möchten wir unseren Kooperationspartner vorstellen. GeWohl. wohl. Alles für das Wohl der Füße. Sportliche Belastung fordert unsere Füße. Einen wirksamen Schutz bieten Fußpflegecremes von GeWohl, die mit antimikrobiellen Wirkstoffen das Schweiß- und Pilzrisiko vermindern und mit einer reichhaltigen Pflegeformel den Selbstschutz der Haut unterstützen. Für alle Sportler und jene, die nach dem Duschen nicht gerne cremen, sind Fußsprays eine super Alternative, die auch auf feuchter Haut angewendet werden können. Übrigens gibt es für alle LäuferInnen auch einen Antipilzspray, um die Sportschuhe bestens zu desinfizieren. Erhältlich bei Fußpflegespezialisten in der Apotheke, Drogerie, Reformhaus und unter cosmetic-gallery.at Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von
1: KPDM. Heute zu Gast ist Pamela Forster oder kurz Pam. Hallo Pam. Hallo. Voll schön, dass du Zeit für uns heute hast. Wir treffen uns und sitzen bei dir in der Wohnung in Wien. Und wir haben es gerade noch geschafft, weil du bist jetzt dann relativ lang, glaube ich, im Ausland.
2: Genau. Ich fliege jetzt dann nächste Woche schon wieder für ein halbes Jahr weg und ja, muss die letzte Woche hier noch genießen in Österreich.
1: Die Pam, ihr es schon erraten, darf überhaupt nichts sagen, was sie da tut im Ausland, aber sie fliegt nach England. So viel, glaube ich, können wir verraten. Und sie müsste eigentlich jetzt gut gelaunt sein, weil... Es ist mittlerweile Nachmittag und Pam ist kein Morgenmensch.
2: Das stimmt. Woher hast du diese Informationen?
1: <lacht> das heißt, du bist morgen muffel, aber Nachmittag ist gut gelaunt.
2: Genau, also ich bin eine, die sehr, sehr lange schläft und sehr gerne sehr viel schläft und mir eigentlich nie in einen Wecker stellt. Und wenn ich dann von alleine aufwache, dann geht für mich der Tag los. Und dafür bin ich dann den ganzen Tag nur am um laufen und dort ein Meeting und da ein Training und hüpfe herum bis am Abend, komme dann meistens erst spät heim und esse dann noch abends relativ spät und bin eigentlich vor zwölf nie im Bett. Das heißt, das ist so quasi eine grobe Tagesroutine von mir.
1: Und zur Pam noch ganz kurz zur Person, uh, Pamela Forster, ist Freerunnerin und Parkour-Spezialistin, kann man glaube ich so sagen. Das mhm. heißt, das Thema heute ist Bewegung, ja, ganz <lacht> klar. Uh, und die Pam ist praktisch, man könnte sagen, sie ist ein Role Model für viele junge Frauen, uh, die den Sport vielleicht auch noch entdecken können nach diesem Stunde Podcast hier würde mich freuen. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Werdegang, damit wir dich wirklich kennenlernen. Wie wurdest du zu der Pam, zu der Person, die du heute bist? Magst du uns da was erzählen? Beschreib uns mal deinen Weg.
2: Um, wow, wo fange ich da an? Also fange bei der Geburt an. Bei der Geburt. Geboren <lacht> bin ich in Wien und aufgewachsen dann aber in Niederösterreich, in Gänserndorf, um es genauer zu sagen. Ich bin immer schon sehr viel herumgehüpft und habe es genossen, herumzulaufen, draußen und Rad zu fahren und daheim einfach im Wohnzimmer, wenn es geheißen hat, okay, draußen regnet und wir sollen jetzt ein bisschen länger zu Hause bleiben, bin ich schon immer wieder mal vom Couch auf den Tisch und über den Türrahmen irgendwo, also ich habe Ninja Warrior und Parkour und das alles schon irgendwie im Wohnzimmer gemacht, ohne zu wissen, was es ist. Und meine Mama hat dann verzweifelt nach einem Turnverein gesucht, wo sie nicht hineinstecken kann. Und hat dann ähm, in Gänzendorf einen Turnverein gefunden. Und die haben mich natürlich mit offenen Armen empfangen und haben sich gefreut, dass da jemand so lustig herumhüpft. Und ich war dann wirklich tatsächlich ähm, neun Jahre lang im Kunstturmbereich und habe ähm, diese ganzen vier Geräte geturnt. Balken, Sprung, Boden und Reck. Und habe dort sehr viel Disziplin gelernt und ähm, war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und habe dann mit 18 aber aufgehört zu turnen, ähm, auch weil ich dann in Wien maturiert habe und wollte dann eben anfangen zu studieren. Und irgendwie habe ich dann mit 18 das Gefühl gehabt, in Gänsendorf, in der Halle, wo ich damals geturnt habe, komme ich jetzt auch nicht mehr wirklich weiter, weil ich ähm, diese Voraussetzungen nicht hatte, wie... wie die Konkurrentinnen, die ich hatte, die hatten dann ein Leistungszentrum mit zweimal am Tag Training. Die hatten eine Schnitzelgrube, hat man das genannt. Das heißt, die hatten einfach bessere Bedingungen, sage ich auch.
1: Bitte, was ist eine Schnitzelgrube? Eine
2: <lacht> Schnitzelgrube ist eine schaumstoffgefüllte Grube, die super cool ist, wenn man neue Elemente lernen möchte, weil dann ja, kann man eigentlich mehr oder weniger fast so aufkommen, wie man will. Aha. Und es tut nicht so weh, wie wenn man dann irgendwie auf einer Matte landet oder so. Das heißt, man kann sich dann auch einmal erlauben, nicht auf den Beinen zu landen, aber das war halt dann immer beim Kadertraining in St. Pölten oder so oder beim Kadertraining in Linz hatten wir solche Gruben und ich in Gänsendorf hatte das halt leider nicht. Und ja, es war dann irgendwie, war es dann so, dass sich alles so ergeben hat, dass ich gemeint habe, okay, Turnen freut mich jetzt nicht mehr so wirklich. Ich habe da irgendwie meine, meine Höchstleistung erreicht. Es du wurde dann, nämlich,
1: man kann es dazu sagen, Jugendbundesmeisterin in Kunstturnen.
2: Ja, Jugendbundesmeisterin, ich habe auch Staatsmeisterschaften geturnt und auch internationale Wettkämpfe. Also es waren schon ein paar Erfolge da, aber irgendwie hat man dann auch von außen ein bisschen mitbekommen, dass man mit 18 dann schon eher so im Seniorenalter ist und dann eigentlich nicht mehr viel erreichen kann im Kunstturnen.
1: Ist man alt mit 18 im Kunstturnen?
2: Eigentlich schon. Ich habe schon relativ spät angefangen zu turnen, also eigentlich erst mit neun Jahren ich habe dann mitbekommen, dass man, wenn man Hochleistungsturnen macht, eigentlich schon mit vier, fünf Jahren beginnt zu turnen. Und ich habe das Glück, dass die mich mit neun Jahren überhaupt noch in einen Kunstturnbereich aufgenommen haben und dann das eigentlich noch so lange gemacht habe. Und wie gesagt, mit 18 hat es dann geheißen, okay, so, so viel Neues lernt man da jetzt nicht mehr. Und solche hohen Ziele wie Olympische Spiele oder so weiter, das war ja auch gar nicht mehr realistisch. Und für mich war dann irgendwie so mit der Ansporn weg. Das weiterhin zu machen. War aber dennoch vom Sport getrieben und habe mir gedacht, ich möchte was studieren, was mich freut. Und war dann nach, einem, nach einer kurzen Pause in Kanada, da war ich ein Jahr lang. Das war
1: was? War das schuls Nein, Auslands- das war einfach
2: so: zwischen Schule und Studium wollte ich einfach mal ein Jahr ins Ausland, um zu schauen, einfach wie, wie die Welt außerhalb mhm. von Österreich so aussieht. Also
1: eigentlich ist es ein zwischen den Zeiten.
2: Genau. Mhm. Und ich habe auch. Ähm, in Und Öst- wie gesagt, ich habe noch nicht genau gewusst, was ich studieren wollte und wollte einfach mal, habe auch Verwandte in Kanada und die wollte ich besuchen. Und dann war ich halt einmal ein halbes Jahr drüben, habe dort eine Halle gefunden, dort habe ich dann ein bisschen als Trainerin gearbeitet und habe dann ein bisschen, also ich habe dann ein, eine Work Permission mir geholt, also eine Arbeitsgenehmigung, dass ich dort arbeiten habe dürfen und dann hat es mir aber so gefallen da drüben, dass ich zu Weihnachten nach einem halben Jahr die Mama angerufen habe und gesagt habe, ich bleibe wahrscheinlich noch ein halbes Jahr, weil es passt da gerade so gut.
1: Wo warst du? In Vancouver, Toronto?
2: Nein, ich war in Calgary, in ah. Alberta. Und es war halt, Kanada ist riesengroß und es ist wunderschön. Die haben
1: kalt und kalt.
2: Ja, sehr kalt, aber ich bin auch... Um mich besser zu kennen. Also ich bin auch mehr ein Wintermensch als ein Sommermensch. Ah, ja. okay. Das heißt, mir tagt der Winter eigentlich, Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und dann, ich mag irgendwie das, das schöne, kühle, wenn man sich dann daheim in eine warme Decke kuscheln kann mit heißem Tee. Im Sommer ist es mir meistens immer zu heiß. <lacht> aber ja, Kanada war einfach ein, ein super schönes Land. Und nach dem zweiten halben Jahr habe ich mir dann gedacht, da ist jetzt ein Jahr vergangen und die haben gemeint, ähm, warum ich nicht einfach in Kanada studiere. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Wieso mache ich nicht das? Die Mama wieder angerufen und gesagt, Mama, ich fange vielleicht in Kanada zu studieren an. Und sie hat dann gemeint, nein, nein, du kommst jetzt einmal wieder nach Hause. <lacht> ähm, <lacht> ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen und ähm, schau mal wieder heim. Und ich so, okay, passt. Und ich bin so froh, dass sie das gesagt hat eigentlich, weil ich habe dann eben bin dann heimgeflogen wieder und habe halt in Österreich angefangen Sportwissenschaften zu studieren auf der Schmelz habe dort ganz viele neue, tolle Freunde kennengelernt, ähm, Studienkollegen, habe dort mein Parcours und Freerunning entdeckt für mich und habe halt dann mehr mehr oder weniger nach der Schule da wieder ein Leben aufgebaut, ähm, nach dem Auslandsjahr in Kanada. Und es war auch sehr gut so. Auf jeden Fall, nach meinem Studium... Habe ich dann, also Studium war natürlich eine großartige Zeit. Das kann jeder. jeder, <lacht> jeder der studiert, wahrscheinlich auch sagen. Naja,
1: Sportwissenschaft nach der Schmelz klingt ganz okay. Sportwissenschaft
2: nach der Schmelz ist sehr, sehr lustig, weil wir auch diese praktischen Einheiten haben, wo wir dann einfach miteinander volleyball spielen oder Fußball spielen oder einfach eine Woche Skifahren fahren gemeinsam. Also es ist eigentlich sehr lustig. Und nach dem Studium habe ich dann angefangen, Sport also ich habe auch mit dem Schwerpunkt Sportmanagement studiert. Uh, weil mich einfach Sportmanagement, Sponsoring, Strategie und so weiter, das hat mich alles sehr interessiert. Ich war auch in der Schule eher mehr, die mit Zahlen und Mathematik mehr anfangen hat können als mit Sprachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das liegt mir vielleicht auch mehr. Und habe dann aber auch tatsächlich ähm, beim SK Rapids im Sportmarketing angefangen zu arbeiten. <lacht> Nach meinem Studium. Wieso lachst du so?
1: Das <lacht> ist... Uh Spannend. Äh, ich hatte schon einmal eine junge Dame da, die Rapid-Fan war, die ah. eigentlich, eigentlich Autorin ist und mich total überrascht hat mit, mit der Rapid-Liebe, aber ich ja. vermute mal, dein ja. Verein ist auch Rapid.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, das darf ich jetzt ich wahrscheinlich gar nicht zu laut sagen, aber ich habe mich auch gar nicht so gut im Fußball mhm. ausgekannt, muss ich jetzt sagen. Mich hat einfach wirklich das Marketing interessiert, wie das dort funktioniert. Ähm, und war eben interessiert an den ganzen Verträgen und, und wie das abbrennt. Und ich bin auch ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Das heißt, ich bin voll gern mit den, zu den Meetings mitgegangen und habe halt dann zugehört, wie die mehr oder weniger ähm, Sachen besprechen und so. Das war für mich voll interessant. Und natürlich bin ich dann nach und nach immer mehr reingerutscht und habe mich natürlich auch für Fußball dann interessiert und habe die Spieler kennenlernen dürfen und habe dann... Bei jedem Fußballspiel voll mitgefeiert und dann natürlich auch verstanden, was da eigentlich für eine Emotion dahinter steht und warum das für die eine Religion ist und das alles mitzubekommen und zu verstehen war natürlich extrem interessant und dann wird man halt natürlich auch ein Teil davon und und versteht dieses ganze Business viel besser und auch diese ganze familiäre Atmosphäre und das war für mich ähm, wie gesagt sehr interessant. Aber ich war, ich bin hingekommen und habe mich zum Beispiel auch beim Steffen Hoffmann vorgestellt und gemeint: So, ja, ich bin ich bin die Pam und wer bist du?
1: Es <lacht> ist jetzt nichts Schlimmes, weil es gibt zwischen nicht ganz viele Zuhörerinnen genauso wie ja, Steffen Hoffmann ist ein, ich glaube, mittlerweile kann man sagen, ein ehemaliger berühmter Peach-Spieler, eigentlich aus Deutschland kommend, oder genau, der dann genau. in Wien gelebt hat. Oder noch immer in Wien lebt, glaube ich. Ja. Er war
2: ja für die Rapid-Fans der Fußballgott. Und den nicht zu kennen, wenn man bei Rapid arbeitet, ist eine Katastrophe, sagen wir es ganz ehrlich. <lacht> <lacht> aber mittlerweile ähm, einen guten Draht zu
1: Mittlerweile sind es gute Freunde. <lacht> zu mir,
2: mittlerweile gute Freunde. Und ähm, auch, auch verziehen, dass ich ihn damals nicht kannte. Nein, er hat, er hat das auch sehr lustig gefunden eigentlich. Also es war ähm, anscheinend nicht so normal. Aber du,
1: ich glaube, es ist auch ganz angenehm, wenn man da nicht halt immer so wichtig genommen wird, sondern wenn man sich auch normal unterhalten kann. Ja, insofern.
2: angenehm oder auch sehr peinlich, kann man auch sagen. <lacht> ja, ich ich
1: finde das ganz gut. Cool.
2: Ähm, aber, aber das war
1: praktisch dein erster Schritt so ins Berufsleben. dann.
2: Genau, das war mein erster Schritt ins Berufsleben. Da habe ich dann eben einmal verstanden, was es heißt, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und nicht mehr so viel Freizeit zu haben. Und ähm, ja, das ging dann natürlich auch so weit, dass ich sagen musste, ich komme nach, nach einer Woche arbeiten heim und schaffe es einfach nicht mehr ins Training zu gehen. Und es ist einfach anstrengend, weil wir auch jedes zweite Wochenende Heimspiel hatten. Und da musste auch immer alles vorbereitet sein natürlich. Und es war halt dann doch ähm, sehr zeitaufwendig. Und ich habe dann aber nebenbei trotzdem versucht, immer wieder zu trainieren, war einfach getrieben durch den Drang, Sport zu machen. Und einfach, mir hat es einfach immer gefallen, was ich auch im Studium damals schon gelernt habe, eben dieses Parcours und Freerunning, was wir machten, das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Und da wollte ich unbedingt dranbleiben und war einfach so motiviert, da mich weiterzuentwickeln, weil auf einmal habe ich gemerkt, da ist der Punkt, okay, im Kunstturnen konnte ich jetzt nicht mehr wirklich mehr erreichen. Da war ich bin ich angestanden, aber jetzt durch Parkour und Freerunning haben sich so viele neue Möglichkeiten ergeben, dass ich gedacht habe, ich kann mich doch noch weiterentwickeln. Ich muss einfach nur die Welt ein bisschen anders anschauen und ich muss nicht auf einem Balken oder auf einem Sprung turnen, sondern ich kann eigentlich auch draußen auf einer Mauer oder auf einer Stange turnen. Und das war irgendwie so der Schritt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaffe schon nach meinen Bürozeiten noch einmal draußen ein bisschen zu trainieren. Und irgendwann einmal man dann so die Anfragen von wegen, Pam, du machst doch das draußen auf der Straße und du hupfst herum, wir würden dich gerne mal für ein Shooting buchen oder wir würden gerne mit dir ein paar Actionfotos machen und wir bräuchten da ein Mädchen für eine Werbung, die da herumspringt und wir haben da eine Autopräsentation, da hätten wir gerne eine Showeröffnung, wo ein Mädel herumhüpft. Also das war dann immer mehr solche Anfragen, wo ich mir gedacht habe, ich mache es natürlich gern, ich hüpfe gerne irgendwo herum, die stellen mir da ein Setup zur Verfügung. Und irgendwann kam dann auch diese Überschneidung, wo es dann geheißen hat, ähm, ich dürfte, weiß ich nicht, ins Ausland fliegen, eine Werbung drehen für ein, zwei Wochen oder einen kleinen Stuntfilm drehen und bin dann jedes Mal zu meinem Marketingchef in Rapids und habe halt gesagt, ich müsste wieder mal eine Woche weg. Und er hat gemeint, Irgendwann geht es halt dann nicht mehr, weil ich hatte auch schon keine Urlaubstage mehr mhm. frei und ich konnte mir auch kein Zeitausgleich mehr nehmen. Er hat dann gemeint, ich glaube, du musst dich jetzt entscheiden, schon langsam, was du wirklich willst. Also entweder wir möchten dich natürlich gerne bei Rapid behalten, aber wenn du den Drang verspürst, da jetzt was anderes probieren zu wollen, dann triff eine Entscheidung. Dann habe ich natürlich voll lang mit meiner Familie geredet, mit meinen Freunden und überlegt, und was ist jetzt wirklich gescheit. Ich bin da ja fix in einem super tollen Berufsleben, habe tolle Arbeitskollegen und... Habe eigentlich ein, ein, ein fixes Einkommen und will man das wirklich hergeben nach einem Studium, einen fixen Job finden, der, der einem taugt? Oder soll ich das jetzt einfach alles aufgeben, also aufgeben, aber halt einfach kündigen und einen Beruf anfangen, den eigentlich nicht gibt, also was wäre ich dann, professionelle Parcours und Freerunnerin, was ist das eigentlich? Aber das
1: sagt ja schon wahnsinnig viel über dich aus.
2: Ja, über mich? Mhm. Das mhm. nein, dass ich komplett verwirrt im das, Leben stehe?
1: Nein, also einerseits glaube ich, äh, sagt das, dass du gehörige Portion Mut wahrscheinlich hast und ich glaube mhm. ehrlich gesagt auch, dass es dich befreit hat, so wie du das erzählst.
2: Ja, es war immer dieser innere Drang und diese innere Stimme, die immer wieder hinterfragt hat, ob das jetzt wirklich alles richtig ist, wie es ist oder ob das jetzt wirklich alles so sein soll, wie es ist. Weil es hat einfach immer alles perfekt funktioniert. Ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe einen Job gefunden, ich war glücklich, ich habe ein fixes Einkommen gehabt, ich habe schön gewohnt und alles. Es war alles perfekt und irgendwie war ich trotzdem nicht zufrieden damit. Und dann, ich eben, dann war eben dieser Punkt, wo ich dann viel ähm, bei Art of Motion auch mitgemacht habe und dort dann immer wieder mal meine Freerunning-Freunde gesehen habe. Magst hab. das kurz erklären? Ähm, Out of Motion ist ein Red Bull-Event, also ein Event, ein Freerunning-Event organisiert von Red Bull. Und da kommen weltweit die besten Athleten zusammen. Und da dürfen halt dann auch wirklich nur die drei besten Frauen der Welt mitmachen und die, weiß ich nicht, sieben, acht besten Männer der Welt und die kommen zusammen und dann gibt es halt so eine Art Competition. Und das Coole war einfach für mich, dort als Athletin hinfliegen zu dürfen, alle meine Freunde wiederzusehen, die man sonst nicht sieht, weil man halt sich international einfach nicht so leicht trifft. Aber dann kommt man alle zusammen an einem Spot, darf bei diesem Red Bull Event mitmachen, ähm, hat coole eine coole Woche mehr oder weniger, wo man gemeinsam trainiert, Interviews macht und so. Also es war super aufregend. Auf einmal bin ich von einer ich sage jetzt unter Anführungszeichen, normalen Berufsleben zu einer Profiathletin wieder. Und es war irgendwie sehr spannend, dann diese andere Seite zu sehen. Und ich habe mich dann jedes Mal gefragt, ist das nicht das, was ich eigentlich immer machen möchte, einfach eine Profiathletin zu sein? Und irgendwann, wie gesagt, kam dann dieser Punkt, wo es dann geheißen hat, okay, ich glaube, ich probiere das jetzt. Ich, ich werde jetzt zu meinem Chef gehen und sagen, ich kündige. Und er hat dann Eh schon. Ich glaube, er hat sogar wortwörtlich gesagt, nachdem ich gemeint habe, ich möchte das probieren mit dem herumhüpfen, hat er gemeint, ähm, wenn du fertig bist mit deinem Purzelbaumschlagen, schlagen, dann melde dich noch einmal bei uns. Irgendwie sowas <lacht> hat er gemeint. Und ich habe ähm, das sehr lieb gefunden. Also ich bin noch immer in Kontakt mit meinem Chef und er ist, ähm, wie gesagt, fragt auch immer wieder nach, wie es mir geht. Ähm, und bin aber so glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, nachdem ich gekündigt habe, um zu schauen, wie es geht. Das mhm. heißt, ich hatte auch natürlich einen finanziellen Polster, falls alles schief geht und ich habe einfach einen Monat lang kein fixes Einkommen, dass ich trotzdem durchkomme. Mhm. Aber ich konnte mir seitdem, ähm, musste ich nie auf meinen Polster zurückgreifen und es kamen immer mehr Anfragen rein und ich hatte einfach das Glück, mir da wirklich ein professionelles Leben als Parkour athletin aufzubauen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, die Pam neigt zur Bescheidenheit ein bisschen. Die Pam ist, glaube ich, bislang die einzige Freerunnerin in Österreich, die davon auch leben kann tatsächlich. Oder gibt es um, mittlerweile schon mehr? Mädchen. Mädchen. <lacht> Girls, ja.
2: Girls. Uh, ich, ich, ich wüsste jetzt eigentlich niemanden Zweiten. Das ist
1: ein bisschen wie Musik in Österreich, die geht sich <lacht> nur bei ganz wenigen Bands aus. Ja, da ist auch das Land einfach zu überschaubar, glaube ich.
2: Ja, wobei ich muss auch sagen, ich habe, wie gesagt, meine meisten Anfragen dann im Ausland. Das mhm. heißt, ich bin eigentlich, es gibt europaweit einfach nicht viele Mädels, die das auch machen, ja. muss man zugeben. Es gibt dann vielleicht, dann kann man an einer Hand abzählen, wie viele Mädels das halt dann wirklich so professionell machen. Und dann habe ich einfach gerade eine gute Nische erwischt, wo man einfach gefragt ist.
1: Ja, aber gehen wir es mal vielleicht, weil wir jetzt eben eh bei dem Punkt sind, auch so an und sagen mal, okay, um, bitte jetzt erstmal erklären, Parcours und Freerunning für alle Hörerinnen und Hörer, was es genau ist und mhm. wenn sich jetzt äh, Mädels oder Jungs denken, cool, klingt echt echt gut, möchte ich gerne ausprobieren, mhm. weil bei mir, also für mich klingt es so, als, als wäre das schon so, da hat was in dir gebrannt und du hast schon geahnt, in welche mhm. Richtung es gehen könnte. Mhm, ja. mhm, und das hatte ich auch nicht in Ruhe lassen, sonst hättest du auch nicht den Job aufgeben und hättest dann ja, neu begonnen. Aber jetzt geben wir uns mal, also was ist es Parcours ist und Freerunning <lacht> und was, was soll ich denn mitbringen, für, wenn ich da das ausprobieren möchte oder, oder karriere jetzt ja. vielleicht viel?
2: Ähm, also wie ich damals vor zwölf Jahren angefangen habe, parkour und Freerunning zu machen, hat man darunter verstanden, dass parkour mehr das direkte Bewegen von A nach B ist, also eine sehr effiziente Bewegung, um einfach Hindernisse zu überwinden, ähm, schnellstmöglichst. Und Freerunning ist auch eher so eine Art, wo man nicht nur den direkten Weg wählt, aber sich einfach kreativ auslebt und auch ähm, Salto-Bewegungen mit einbaut, die natürlich nicht effizient sind, aber natürlich eine gewisse, ähm, einen gewissen Movement auch erlaubt, dass man halt ähm, einmal einen, Aus-, also einen anderen Weg nimmt, nicht nur den direkten, aber halt einfach sich mit der Umgebung spielt und dann einfach Saltis einbaut oder mal dazwischen ein Rad schlägt. Das
1: also das heißt, heißt, du hast Parcours mit Lebensfreude kombiniert so?
2: Genau, eigentlich kann man das sagen, aber... Ähm, mittlerweile Parcours für mich ähm, hat sich auch wieder in dem Sinn verändert, weil ähm, das einfach für mich grundsätzlich eine Challenge ist, einfach sich selbst zu challengen in verschiedenen Richtungen und einfach ähm, neue Wege zu finden, eine bessere Version aus sich selbst zu machen. Also Parcours muss jetzt nicht unbedingt auch diese Sportart sein oder diese Bewegungsform, sondern es ist eigentlich für mich auch einfach ein Lebensstil und ein Denkansatz, wie man einfach Lösungen finden kann in jeder jeglichen Hinsicht, nicht nur sportlich gesehen, sondern einfach auch, ähm, um Entscheidungen im Leben zu treffen. Man muss einfach ein bisschen mehr out of the box denken. Das klingt jetzt sehr verwirrt, wahrscheinlich und sehr ähm, chaotisch, aber es ist einfach für mich so, dass ich mir denke, es gibt so viele Vorgaben, es gibt so viele Regeln, es gibt so viele ähm, Sachen, wo man sich orientieren kann und die einem den Weg weisen, mhm. aber oft ist es dann gar nicht so, dass man diesen Weg gehen möchte oder man geht den Weg und glaubt, es passt, aber dann passt es doch nicht. Und dann ein bisschen auszubrechen und einfach mal über diese Grenzen zu gehen und dann sich zu fragen, okay, was ist eigentlich, wenn ich es einfach mal ganz anders versuche anzugehen, das hat mir Parcours mehr oder weniger beigebracht. Nicht einfach, wie beim Turnen, sage ich jetzt, ja. einfach immer auf der einen Seite da anzurennen, ins Sprungbrett zu springen, über den Tisch und auf der Matte zu landen, sondern einfach einmal, das anders zu sehen und einfach einmal von 90 Grad anzurennen und dann nicht auf die Matte, aber dafür auf die Wand zu springen und dann einfach was Neues daraus zu kreieren, wenn es Sinn macht.
0: Ich
1: vermute jetzt einmal, vielleicht liege ich ja daneben, aber ich glaube, die Mathematik schadet da gar nicht, die du so gemacht hast in der Schule, oder? Mhm.
2: Ja, also stimmt. Es ist irgendwie alles so ein bisschen ein... Ein Spiel zwischen, schauen, auch für mich jetzt, was mache ich gerne und was ist auch noch nicht so riskant und was macht mir Spaß und das ist gleich eigentlich mein erfülltes, glückliches Leben.
1: Okay, hast eine Frage vorweggenommen schon, glaube ich. Aber okay. das, das Ding ist äh, doch auch, nämlich auch das, was dich an dem Sport fasziniert, ist dann in Einsatz, glaube ich, das Kreativsein, wenn ich es jetzt mhm. richtig verstanden habe. Mhm. Und also Blickwinkel ändern in Wahrheit auf Dinge mhm. Mhm. ganz viel.
2: Es ist, ich glaube, das Gute am Parcours und Freerunning ist, dass es einfach noch nicht oder hoffentlich auch nie diese Vorgaben gibt, wie eine Übung zum Ausschauen hat. Es gibt diese Idealform von einer Bewegung nicht. Mhm. Und das ist einfach das Schöne, weil man sich dann einfach, weil es diese Freiheit erlaubt, sich mit dieser Bewegung zu spielen. Wenn es dann heißt, okay, überwinde diesen Kasten, ich sage jetzt in der Turnhalle, dann ist das die Aufgabe und es ist egal, ob du deine Hände dabei verwendest oder Hände und Füße oder ob du drüber springst, ohne den Kasten zu berühren. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, diesen Kasten zu überwinden, wenn man nicht vorgibt, wie man es machen muss. Und das gibt es bei Baku und Freerunning nicht. Zumindest damals, wie ich angefangen habe, hat es geheißen, schau, dass du von A nach B kommst. Mhm. Und das ist eben das Schöne, weil du hast dann einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, und im Turnen war es halt dann schon oft so, dass du alles vorgegeben hast. Die Übung hat so zum Ausschauen, du fangst da an, du landest dort. Und es war natürlich auch cool, natürlich, das alles so zu lernen. Aber was für mich das Entscheidende war und das Coole am bei free Freerunning ist eben, dass es diese Vorgaben und Regeln nicht gibt, sondern man spielt sich einfach mit den Challenges und versucht dann einfach selbst zu schauen, okay, was passiert als Nächstes.
1: Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, aber du hast zuerst die Regeln gelernt, nämlich im Kunstturnen, mhm. um sie dann wieder zu vergessen. Parcours und damit...
2: Oder auch mehr zu schätzen, mhm. einfach auch zu wissen, das ist dort so und im Turnen gehört das auch so und soll das auch so sein, weil man muss ja auch sich an gewisse Vorgaben halten, damit man überhaupt was Bestimmtes erreichen kann und sehr konsequent und diszipliniert trainieren, damit man überhaupt so weit kommt. Aber auf der anderen Seite, wenn man das kennt, kann man es auch von einer anderen Seite mal ansehen und schauen, okay, was ist, wenn es das nicht gibt oder was ist, wenn man dann die Geräte mal woanders verwendet. Das heißt, wenn ich das nicht kennen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch den Unterschied nicht verstehen.
1: Mhm. Ich, 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 ich vermute ja, dein Job hat ganz viel mit Freiheit zu tun, in Wahrheit.
2: Ja, also Baku cool und ist für mich pure <lacht> Freiheit.
1: <lacht> Was muss ich denn jetzt mitbringen, wenn ich gern sowas ausprobieren möchte?
2: Ähm, Gibt
1: es da einen Riesenunterschied jetzt mal zwischen Mädels und Jungs, also von den Voraussetzungen her? Oder können die, muss ich ja Statur haben, eine bestimmte oder eine Ausbildung vor?
2: Ich glaube, das Gute darin ist, dass man nicht wirklich eine Voraussetzung braucht. Natürlich ist es immer vom Vorteil, wenn man schon grundsätzlich ähm, sportlich ist, aber eigentlich kann man auch ohne großen sportlichen Voraussetzungen anfangen, Parkour und Freerunning zu machen, weil man sich einfach die Ziele sehr klein setzen kann am Anfang und man einfach niedrig von einem Punkt zum anderen springt und versucht da zu landen oder einfach einmal versucht eine Wand hochzukommen oder einfach mal eine Stange vor sich hat und versucht einmal über die Stange drüber zu kommen und da gibt so viele verschiedene Wege und es klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil ich denke mir, okay, jemand, der das noch nie gemacht hat und dann das erste Mal vor einem Stiegengelände steht und sich denkt, soll ich mich da jetzt wirklich die Stiegen drüber hauen und dann ich, habe ich Parcours gemacht. Es klingt natürlich komisch. Deswegen würde ich schon sagen, sucht euch entweder auf YouTube Tutorials, wie man da anfängt und vielleicht einen zweiten, der mit euch mitgeht, damit es nicht ganz so komisch ausschaut, wenn man alleine die Stiegen runter Aber Oder man sucht sich wirklich Kurse ähm, und, und Trainer, die einen am, am, mal ein bisschen anleiten, und wir zum Beispiel bei uns in unserer Halle, die wir selber gebaut haben in Wien, die, die Ape Academy, wir leiten unsere Kinder grundsätzlich so an, dass wir ihnen zeigen, was gibt's, aber sie sollen sich selber dann damit beschäftigen, was sie üben wollen. Das heißt, wir geben gar nicht so vor, so hat das zum Ausschauen. Es gibt natürlich eine gute Technik, die Sinn macht, aber das heißt nicht, dass das so sein muss, sondern das heißt einfach nur so, dass es so wahrscheinlich am einfachsten geht. Aber ähm, die, die finden sich selber den Weg. Wir sagen, das ist euer Spielplatz, tobt euch aus. Und die lernen natürlich, sich dann selbst einzuschätzen und verstehen auch ähm, und lernen, dass jeder Mensch anders ist und dass jeder andere Voraussetzungen hat. Und der eine kann das gut auf den Stangen, und der andere ist wieder besser am Trampolin. Und sich das selbst einzuschätzen, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man das von Kind auf auch schon lernt.
1: Spielplatz war jetzt eine super Überleitung für mich, weil ich mir gedacht habe, für dich muss eigentlich jede Stadt, und jetzt auch Wien, so ein riesen, einziger, großer Spielplatz Mhm. sein. Das heißt, du entdeckst eine Stadt eigentlich ganz anders. Ich meine, ich ich stelle mir das jetzt so vor, die Pam kommt dann nach London Mhm. und überlegt sich den Parcours, wie sie da über... Oxford Street und dann mhm, nachher abbiegt mhm, mhm. in die Dinge. So ist es wahrscheinlich nicht, aber... Es ist
2: ganz genau so nämlich. Wirklich? Es ist wirklich, man geht dann einfach durch eine Stadt und wenn man dann einfach mehr oder weniger als, als Tourist jetzt das erste Mal durch die Stadt rennt, schaue ich einfach, wo könnte ich von wo nach wo springen, <lacht> weil es einfach interessant ist und wie könnte ich das in eine Line verpacken, damit ich einfach ähm, mich selbst wieder challenge und das und mich interessieren natürlich die Sehenswürdigkeiten auch, aber noch mehr interessiert mich dann einfach, wenn ich ein Gap sehe, würde ich das springen können oder nicht? Moment, ich muss mich mal kurz draufstellen, um zu sehen, ob ich das springen könnte. Na gut, jetzt würde ich es auch gern probieren, weil ich sehe, ich kann den Sprung springen und dann stehe ich auf einer Mauer und springe halt da drüber. Und das ist einfach genauso, wie ich die Stadt sehe und lebe. Und es ist... Das sagt, aber das habe ich mitbekommen, nicht nur als Parcours und Freerunnerin, dass das viele so sehen, sondern es ist in, finde ich, in vielen Berufen so, wenn du jetzt zum Beispiel als Fotograf arbeitest, die sehen die Stadt auch wieder mit anderen Augen. Also ein Fotograf, der sieht dann die Stadt, von wo kommt das Licht, welche Stunde haben wir jetzt, und es ist halt jeder, der irgendwie fasziniert ist mit dem, was er macht, der baut das dann in seine Welt auch so ein. Und so ist das für mich eben als Parcours und Freerunnerin schaue ich nur, wie komme ich, wo hupfe ich von da nach da. Und ist das ein großes Gap oder ist das ein kleines Gap? Kann ich das springen oder nicht? Das ist für uns einfach super interessant.
1: Zur Risikoeinschätzung kommen wir eh später auch mal, weil das, glaube ich, ein ganz essentieller Teil ist von deinem Sport auch. Was jetzt aber natürlich auch spannend ist, damit du die Gaps überspringen kannst und, und die ganzen Geschichten auch machen kannst, äh, musst du wahrscheinlich relativ viel trainieren. Jetzt wäre es natürlich spannend, auch gerade im Bereich Bewegung. Wie hältst du dich jetzt persönlich fit? Wie gehst du das an oder was, was, was für ein Workout machst du, damit du das machen
2: kannst? Mhm. Ich hatte ja sehr gute Voraussetzungen mitgebracht, da ich neun Jahre lang Kunstturnerin war und wir im Kunstturnen, vor allem im Hochleistungssport, sehr viel Conditioning-Training machen. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Routinen, sondern wir machen extrem viel Krafttraining, Kraftausdauertraining, wir haben sehr viel Dehnübungen dabei und das sind halt alles natürlich Voraussetzungen, die man in jede Sportart mitnehmen kann, die natürlich von Vorteil sind. Um, und das habe ich aber versucht aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich hupfe jetzt nicht nur einfach herum und, und mache meine Runs, sondern ich versuche zusätzlich auch meine Workouts zu machen, einfach wirklich ins Fitnessstudio zu gehen oder draußen in einen Calisthenics Park auch meine Klimazüge, meine Erklärung, Kraftübungen. Erklärung, was für
1: ein Park? Wo bist du?
2: Calisthenics. Ka- was
1: ist ein Calisthenics? Das ist wieder
2: eine neue Sportart, Ach. aber die traue ich mir jetzt gar nicht ähm, erklären, Ach. weil es dann natürlich auch ganz ähm, konkrete Vorstellungen dazu gibt, was Calisthenics ist. Okay, aber aber vielleicht ist, ganz ungefähr. Das ist mehr oder weniger so Street-Workout. Die machen halt mit eigenem Körpergewicht Kraftübungen und da gibt es dann verschiedene Richtungen. Da gibt es den statischen Bereich, einen dynamischen Freestyle-Bereich und Das geht über von, ich schwinge mit 360-Drehung und fange die Stange wieder bis zu, ich kann einfach statisch mein Körpergewicht in verschiedenen Positionen halten. Also es ist eine super interessante Sportart und kenne auch zum Teil die Community und sind sehr liebe Leute. Und die haben überall irgendwo mal Parks in Wien und dann sich mit denen zu treffen und auszutauschen und zu trainieren ist natürlich super cool für mich, weil ich von denen viel lernen kann und es hält mich fit. Und die haben, sind super kräftige, wunderschöne Athleten alle, diese Kalisthenics-Leute. Und ja, und versuche aber nebenbei auch ein bisschen meine Grundausdauer zu trainieren. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil die ist extrem schlecht. Aber ich versuche von hier manchmal zum Schwedenplatz zu laufen und wieder zurück. Das sind fünf Kilometer, die schaffe ich nicht immer, aber hin und wieder mal. Ja, es ist so lustig, weil die Leute dann nicht sagen, ah, geh, du kennst doch sicher, du kannst ja wahrscheinlich am Marathon auch laufen. Und ich so, ich bin weit weg von einem Marathon und das werde ich in meinem Leben nie laufen können. Aber fünf Kilometer, eine Aus-, also eine Turnerin, also eine Kraftsportlerin, eine laufen zu lassen im Ausdauerbereich mehr oder weniger, oder auch whatever, Ausdauer, Schwimmen ist auch eine Katastrophe. Es gibt ein paar Sportarten, die kann ich einfach wirklich überhaupt nicht gut. Und deswegen trainiere ich die auch ein bisschen. Also ich sollte sie wahrscheinlich mehr trainieren, Aha. aber... Ist interessant. Ich bin sehr, sehr kräftig und sehr schnell kräftig und wenn es dann darum geht, ein bisschen länger als 90 Sekunden zu laufen, das geht gar nicht. Spannend,
1: okay. Mhm. Ja, hätte ich immer jetzt anders gedacht, ja? Ja, na. Aber ich finde, man sieht es auch ganz gut, weil, auch weil du vorher Community angesprochen hast, du bist ja bei einer anderen Community auch noch zu Hause, könnte man sagen. Du bist bei Ninja Warrior ziemlich aktiv und zwar mhm. in Österreich und in Deutschland. Mhm. Und das ist ja mittlerweile eine Riesen-Community und das mhm. Ganze drum. Ninja Warrior, magst du kurz erklären, was das Konzept ja, ist? Eine TV-Show?
2: Genau, also eine TV-Show in Deutschland, die sich eben Ninja Warrior Germany und in Österreich Ninja Warrior Austria nennt. Und das sind einen selbst den härtesten Parcours der Welt. Und man muss tatsächlich sagen, er ist nicht zum Unterschätzen. Es sieht dann im Fernsehen tatsächlich immer leichter aus, als es ist. Ich habe es mir auch zuerst einmal nur angeschaut. Und dann vor Ort, wenn man dann tatsächlich vor diesen Hindernissen steht, wo es sehr viel um Balance, Geschicklichkeit und vor allem ums lange Hängen geht, steht man dann vor den Hindernissen und denkt sich, wow, das ist schon weit weg und das ist schon sehr anstrengend. Und ein Parcours dauert dann oft um die fünf Minuten und da mal diese fünf Minuten durchzuhalten, ist schon eine Leistung. Ähm Und das ist, wie gesagt, das hat sich auch alles vor kurzem erst alles, also vor kurzem ein paar Jahre aufgebaut und die Community ist entstanden und auf einmal gibt es da diese Ninja Warrior Hallen und Ninja Warrior Cups und Events und auch eine ganz tolle Community und voll liebe Leute und etwas, was extrem viel Spaß macht, diese Shows mitzumachen, weil es einfach auch wieder was ganz anderes ist. Es ist doch auch wieder eine Challenge, was mir natürlich persönlich wieder taugt, weil ich bin eine, die sich gerne herausfordert und ähm, Challenges stellt. Aber es ist so ein Druck, mit dem man echt einmal lernen muss, umzugehen, weil du einfach nur diese eine Chance hast. Und man darf diesen Parcours vorher zwar einmal sehen, aber man darf ihn nie testen. Das heißt, wenn du dir denkst, du musst über, weiß ich nicht, eine Stange laufen oder irgendwas und du hast das vorher noch nie gemacht und dann hast du diese ganzen Kameras und die ganzen Leute, die dir zuschauen und dann hörst du auch schon dieses, diesen Countdown und dann piepst und du musst losrennen und du hast nur diese eine Chance und du willst auf keinen Fall ins Wasser dann ist das einfach, du bist so unter Adrenalin und so unter Pressure, dass du auch, ich persönlich höre gar nicht, was mir die Leute zuschreien, weil ich so im Tunnel bin und mich so konzentriere auf diese Hindernisse und überall zitter am ganzen Körper. Aber wenn du dann einmal den Buzzer drückst oder wenn du dann einfach weiter kommst als erwartet, dann ist das so ein unglaublich cooles Gefühl, weil man auch einfach die Unterstützung hat von der Community und weil natürlich die Moderatoren alle super nett sind und die Leute, die das organisieren und es ist jedes Mal eine sehr coole Erfahrung gewesen, bei dieser Show mitzumachen.
1: Wie oft hast du jetzt mitgemacht mittlerweile?
2: Um, ich glaube, ich war ein paar Mal bei dem einzelnen Ninja Warrior. Ich war auch schon mal bei dem Team Ninja Warrior mhm. dabei. Und in Österreich, glaube ich, hatten die das erst einmal ausgestrahlt und kommt aber jetzt noch einmal ins Fernsehen. Mhm. Aber da bin ich diesmal leider nicht dabei, weil mhm. ich eben in England äh. war.
1: <lacht> Alles klar. Um Ninja Warrior jetzt nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Die Pam hat vorher Wasser erwähnt, das heißt, man fällt ins Wasser, wenn man von irgendeinem Hindernis runterfällt, richtig?
2: Genau, eiskaltes Wasser.
1: Jetzt nimmt sie wieder meine Frage
2: vor mir. Meine <lacht> Frage
1: wäre gewesen, nämlich also wirklich essentielle Frage bei Ninja Warrior, ist das Wasser kalt, wenn man reinfällt und wie ungut ist es dann?
2: Also ich muss sagen, das Wasser ist tatsächlich extrem kalt, wenn man reinfällt, aber es kann ja wahrscheinlich jeder Athlet, der ins Wasser gefallen ist, bestätigen, dass man das einfach überhaupt nicht spürt, Mhm. weil man so unter Adrenalin und Schock ist, weil man nicht damit rechnet, es ist nicht so, okay, ich springe jetzt in 3, 2, 1 ins Wasser, sondern es passiert unerwartet, du fällst ins Wasser und es ist einfach so ein Moment, ah, schade, dass ich ins Wasser gefallen bin, viel mehr als, uh, es ist kalt. Das es dann kaltes merkt man dann nach einer Zeit, wenn das Adrenalin wieder ein bisschen runtergeschraubt ist und wenn man dann draußen steht und friert und jemand bringt einen das Handtuch, dann merkt man erst im Nachhinein, das war eigentlich ein kaltes Wasser. Mhm. Aber wenn man reinfällt, ist man froh, dass es da war.
1: Und ich hatte den Eindruck, weil ein paar Shows habe ich dann doch gesehen, dass die Kletterer und Buller-Leute
0: mhm. ziemlich
1: weit kommen. Das heißt, da geht es dann mehr um Technik, und um mhm. einen starken Griff, mhm. als jetzt um Muskelpakete.
2: Ja, also es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, die man als Athleten hat. Und die Bowlerer haben einfach wirklich tatsächlich den Vorteil, dass sie durchs Klettern sehr viele Unterarmkraft haben, also wirklich Kraftausdauer in den Unterarmen. Und ähm, da müsste ich einfach viel mehr schwingen, damit ich auch meine Kraft, also meine Unterarme trainiere. Aber die können sich einfach wirklich sehr lange halten, die können sehr lange hängen. Und ähm, das ist natürlich viele, viele Hindernisse bei Ninja Warrior nach den zweiten, dritten Hindernissen, sind halt sehr hanglastig. Und du musst halt schaffen, einfach einen Dynamo noch raufzuklettern und weiterzuhängen. Und das ist halt, ähm, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man das von Grund aus schon kann. Und die Bolera, die klettern halt sehr viel und haben deswegen diese Kraftausdauer in den Unterarmen die habe ich natürlich gar nicht, weil ich springe nur herum.
1: <lacht> aber das heißt, du hast extreme Sprungkraft in den Rad. Also ja, also ich tue mir
2: und bei den Hindernissen leicht, wo es dann heißt, man muss von dort nach da springen. Ich schwinge schon noch sehr gerne, weil wir tun ja auch schon sehr viel Schwingen bei der Kur, aber wir schwingen nicht ähm, eine Minute lang <lacht> von Stange mhm. zu Stange, sondern wir schwingen halt immer nur ein paar Sekunden und dann geht es auch schon wieder mit Sprüngen weiter oder so. Ähm, aber ich, das kann man jetzt auch gar nicht so auf eine Sportart spezifisch sich ausreden, sondern es ist von Athlet zu Athlet wirklich anders. Also, ich bin einfach generell ein Mensch, der sehr viel herumspringt und weniger herumschwingt und dadurch habe ich einfach diese Kraft in den Armen nicht, mich so lang zu halten wie einer, der halt ausschließlich mit den Armen arbeitet und wenig mit den Füßen. Mhm. Aber das ist halt, ja, wie, wie gesagt, Sportart. Da muss man, man sich entscheiden, glaube genau, ich. Genau, da muss man sich dann <lacht> entscheiden.
1: <lacht> du, ich habe jetzt für Red Bullet im Podcast mein erstes Mal, ist es ein anderer Podcast mit der Silke Gravinger gesprochen. Das war die erste Athletin bei Sörb die erste österreichische.
2: Uh, cool. Und das
1: Spannende bei ihr, also ich habe jetzt schon einige Parallelen entdeckt, lustigerweise, aber ein Ding, das mich wirklich verblüfft hat, weil sie hat eine Luftakrobatik gemacht und hat mir dann gesagt, dass sie eigentlich Höhenangst hat.
2: Witzig, ich habe auch Höhenangst. <lacht>
1: genau, das verbindet euch auf jeden Fall. Und ich wollte jetzt gleich fragen, ähm, weil es ist ein Teil deiner Welt, wie gehst du, wie gehst du mit Angst um, das vor vorher die Gaps mhm beschrieben, mhm. über die du springen musst. Mhm. Aber hast du einen anderen Zugang zur Angst oder wie gehst mhm. du speziell mit Angst oder mit Angst vor Verletzungen auch um? Ne? Mhm,
2: mh. Puh, ähm, Angst ist was, das also begleitet mich schon sehr oft. Ähm, aber es ist auch nicht immer. Also Angst wird ja oft immer sehr negativ, mehr oder weniger ähm, beschrieben, dass Angst was Schlechtes ist und dass man keine Angst haben sollte. Aber eigentlich Finde ich das gar nicht so richtig, weil ich habe für mich entdeckt, dass Angst was ganz Wichtiges ist und es einen Grund gibt, warum du Angst vor etwas hast, meistens. Und dir zum Beispiel dann, wenn ich jetzt in der Höhe bin und über dieses Gap, über diesen Spalt springen muss, weiß ich, mir kann da was passieren. Und die Angst sagt mir einfach nur: Pass auf, weil wenn das und das passiert oder du wegrutscht oder das andere Ende rutschig ist, dann kann das und das passieren. Deswegen hast du dann einen gewissen Respekt, sagen wir dann, vor dieser Challenge. Und das ist dann auch gar nicht so schlecht, sich einfach darüber mal Gedanken zu machen. Wichtig ist halt dann einfach nur, dass man dann auch lernt, mit dieser Angst umzugehen und zu schauen, ist die Angst jetzt auch wirklich gerechtfertigt und ähm, was macht wirklich Sinn. Weil manchmal hat man auch Ängste, die unnötig sind, sage ich jetzt, (lacht) die einfach auftauchen und man nicht selber genau weiß, ähm, warum die jetzt da ist. Da muss man dann einfach ähm, damit arbeiten und schauen, okay, wo kommt das her und, und wie gehe ich damit um? Und da finde ich es auch gar nicht so schlimm, einfach einen Mentaltrainer mehr oder weniger einzubauen. Also ich habe ähm, mache auch Mentalcoaching in verschiedensten Hinsichten und finde es voll interessant zu sehen, wie man mit Ängsten eigentlich umgehen kann und dass das eigentlich nicht immer schlimm sein muss. Aber, Aber
1: wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du, dann, äh, du musst dann praktisch, muss sagen, mentale Stärke aufbauen. Auch. Mhm. Aber was sagt dann der Trainer zu dir, wenn du vor so einem... Unter dir ist ein Sp- mhm. Ich weiß nicht, wie tief es runtergeht, oder, mhm. oder hast du hast wahrscheinlich auch dein, dein Level. Ich, das
2: Tiefen, <lacht>
1: <ja>. <lacht> ich weiß ganz genau, okay, wenn es schief geht, werde ich mich ja. wahrscheinlich verletzen.
2: Mhm.
1: Was macht denn ein Mentaltrainer mit dir und mit deinem Kopf, dass du mhm. nachher sagst, es geht sich aus, ich kann das.
2: Ja, also ein, ein, einmal kurz noch nicht zum Mentaltrainer, mhm. sondern das, was ich bei mir selber mache, ist ähm, mit dem Training kommt einfach auch die Erfahrung, dass man weiß, wie kann man eigentlich solche Probleme im Vorhinein schon lösen oder was fällt mir ein, diese Probleme zu lösen? Wenn jetzt zum Beispiel ich wegrutschen würde, was habe ich für Alternativen? Wo kann ich mich fangen oder wie kann ich mehr oder weniger diesen Unfall mehr oder weniger ausbessern, sodass das eben nicht passiert? Oder wie kann ich mich abrollen, dass das dann weniger wehtut? Also man hat dann schon so ein Szenarium, dass man durchgeht, was wäre mein Plan B, C, D, falls das schief geht.
1: Das heißt, es ist ein bisschen wie Schach, du hast noch drei Varianten wieder genau, auswählen kannst. Genau,
2: genau. Ich bin so. Das überlegst du
1: dir alles, bevor du es machst. Das überlege
2: ich mir bevor und das passiert aber auch schon dann automatisch im Training, weil du, dir, dir gelingt nicht immer alles. Also es ist oft so, dass man dann einfach sich rantesten muss. Aber das ist eben das, womit man mit viel Training kommt, dass dann einfach, dass man weiß, wie testet man sich an das richtig heran, ohne dass man sich verletzt, bis man es dann das erste Mal voll sendet. Das heißt einfach voll reingeht in das in diese Challenge. Und einfach dieses Antesten ist ähm, ganz wichtig, dass man das lernt. Und auch eben sich zu saven, also zu wissen, wie man dann, wie gesagt, ähm, zurückbounst. Also ich verwende zu so viele englische Wörter und so viele das Wörter, womit sich keiner auskennt. <lacht> für mich und für die Leute, die Bakum machen, also ist es Also zurückbouncen
1: ist es so, wie wenn es so vor dem Ball Genau,
2: dass man sich einfach retten kann aus gewissen Situationen. Und ein Mentalcoach, was der jetzt einfach macht, ist, der geht einfach mit dem, was du hast, diese ganzen Erfahrungen und so weiter, der geht das mit durch und spielt dieses ganze Szenario durch und sagt so, du musst diese Angst nicht haben, weil du weißt du hast dieses, dieses Backup. Das ist jetzt die Ängste, die ich habe, die ich mit meinem Mentalcoach aber durchgehe, das sind wieder ganz andere Ängste. Da geht es eher mehr darum, dass ich mich nicht in einen Flieger sch- also setzen traue. Also das sind dann wieder unbegründete Ängste.
1: <lacht> <mit dem> F- <lacht> ah, oh, aber spannend. Ja. ja,
2: oder Höhenangst zum Beispiel. Das sind ja. dann so Ängste, die gehe ich mit ihm durch, weil das sind für mich Ängste, die sollte ich oder muss ich nicht haben. Weil wieso habe ich in der Höhe Angst, wenn ich klettern gehe, obwohl ich eigentlich gesichert bin? Das sind dann so Sachen, mit denen muss man sich halt dann...
1: Weil du kein Vogel bist <lacht> und Schwerkraft da ist.
2: Aber es kann mir ja eigentlich nichts passieren und trotzdem kriege ich da oben dann die Panik. Deswegen sind so Sachen, da arbeitet man dann einfach mit einem Mentalcoach, der versucht mit deinen zwei Gehirnhälften und so weiter und mit deiner Amygdala zu arbeiten. Was macht eigentlich wirklich Sinn und wie kann man das bearbeiten? Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und bin froh, dass ich das eigentlich mache. Weil es ja auch immer geheißen hat, ähm, Mentalcoach oder so, braucht man eigentlich dann immer nur, wenn es schon zu spät ist oder wenn man die Probleme hat. Aber man kann ja auch einfach mal so schauen, was ein Mentalcoach mit einem Profisportler macht, auch wenn man eigentlich keine Ängste hat.
1: Ich finde es aber echt faszinierend, weil ich habe jetzt, wir äh, fallen jetzt lustigerweise nur Spitzenköche ein, also in, in der die auch mhm. wo ganz viele einen Mentalcoach haben. Mhm. Und ich dachte, echt jetzt, mhm. Gastronomie, Spitzenköche, Mentalcoach? Ja. Ja. Und es scheint aber so ein Muster zu sein in ganz vielen Bereichen. Und was du jetzt auch vorher erwähnt hast, hat es für mich auch wieder ein bisschen geklungen nach Visualisieren. Also wenn du so einen Parcours mhm. machst, gehst du im Kopf geistig schon durch, Komplett. so wie die Skifahrer. Ja. Und, äh.
2: Also ich bin auch ein Mensch, ich kann mir Sachen, wenn ich es einmal gesehen habe und vorstellen kann und ich ein visuelles Bild dazu habe, viel besser körperlich auch umsetzen. Also wenn mir das jetzt jemand wortwörtlich beschreibt, dann kann ich nicht so viel damit anfangen, wie wenn ich ein Video davon sehe. Und wenn man jetzt auch einfach von Mentalcoachen redet oder so weiter, dasselbe ist einfach auch mit Physiotherapeuten. Ich finde, ich zum Beispiel besuche regelmäßig einen Physiotherapeuten, einfach um meinen Körper mal wieder in richtigen Positionen zu bringen und abzuchecken, ob alles passt. Auch wenn ich keine Probleme habe, weil viele gehen halt dann auch oft zu den Physiotherapeuten erst dann, wenn es Probleme gibt. Und ich glaube eben solche Sachen wie Mentalcoach, Physiotherapeuten, gesunde Ernährung, das sind alles Sachen, auf die man schon vorher achten kann, auch wenn die Probleme noch nicht da sind. Um sie zu vermeiden. Das heißt,
1: man kann die Pam auf jeden Fall nach einem guten Physiotherapeuten fragen. Nein?
2: Ja. Oder nach einem guten Mentalcoach.
1: <lacht> das schreiben wir dann alles zur Geschichte dazu. Ich frage mich aber nur, also du kannst aber dann die Angst vor Verletzungen durch die Art und Weise, wie es das angeht, wahrscheinlich auch ausschalten. Aber gibt es Ängste, die du nicht besiegen kannst? Gibt es da was?
2: Also ich versuche es gar nicht auszuschalten. Ich versuche es einfach ähm, zu begründen. Und das macht dann für mich auch schon Sinn. Ich will auch meine Angst gar nicht ausschalten. Ich will, dass sie da ist, weil, wie gesagt, sie ist auch ganz wichtig. Aber sie soll begründet sein und ich soll damit umgehen können. Und dann ist es auch okay, die Angst zu haben.
1: Wie ist es mit, also das wird jetzt sicher auch schon der Fall gewesen sein, wie gehst du dann mit Verletzungen um und Niederlagen, also?
2: Niederlagen, ich kann nicht verlieren. Ich hasse es, wenn wir Schach spielen oder irgendwas oder irgendwelche Spiele spielen. Ich bin so schlecht und ich bin dann auch so ehrgeizig, aber ich liebe Spielen. Aber Niederlagen grundsätzlich so bei Erfolgen, wenn es jetzt um Meisterschaften und so weiter geht, ähm, es kommt immer darauf an, also was man sich für Ziele setzt. Oft ist es dann auch gar nicht so, wenn man jetzt nicht gewonnen hat und dein Ziel war aber was ganz anderes, einfach deine Bestleistung zu bringen. Wenn du das erreicht hast, hast du ja trotzdem dein Ziel erreicht. Mhm. Ähm, Und so große Niederlagen... Äh uh, ich f- f- gehe damit mm. Ich weiß, nicht. Also ich hab, Gab's ich weiß ich nicht. Gab es die schon? Ich weiß, ich muss überlegen. Entweder ich habe überleg mir die Ziele nie das. hochgesetzt, so dass ich, ich hatte nie so wirklich eine richtige Niederlage, wo ich mir dachte, boah, ich weiß nicht, wie ich aus der wieder rauskomme. Es war für mich dann immer schon der okay. Der Trick ist einfach,
1: die Ziele nicht hochsetzen. Ja, richtig. <lacht>
2: Setz die Ziele einfach viel niedriger, dann bist du jedes Mal überrascht. <lacht> ja, sehr nett. Nein, aber ich habe wirklich, also es war, ich entweder ich habe mir dann gedacht, ja, dann, dann ist halt so und ich, ich bin halt grundsätzlich ein Mensch, ich freue mich auch dann immer sehr viel für andere. Also ich denke mir, wenn ich jetzt mein Ziel nicht erreicht habe, wahrscheinlich jemand anderer erreicht und dann ist das genauso cool für den. Wirklich, das und kannst du so? Doch, ich glaube schon, aber ich glaube auch einfach, weil ich ähm, ich bin auch ein Mensch, der eigentlich also gerne teilt, das klingt jetzt auch irgendwie, aber ich wüsste jetzt nicht, vor allem, gerade wenn es um Wettkämpfe geht und ich denke mir, derjenige hat gewonnen, dann hat der gewonnen, er gewonnen aus einem bestimmten Grund, weil er einfach besser war oder weil er einfach einen besseren Tag hatte und dann gehört das auch demjenigen gegönnt. Und mhm. ich freue mich genauso, wenn ich einmal was gewinne, dass sich dann die Leute für mich freuen. Also ich habe dann nicht so die Niederlage, wo ich mir denke, okay, ich habe also keine Ahnung, <lacht> keine gute Frage für mich anscheinend, <lacht> kann ich nicht gut beantworten.
1: <lacht> aber wie ist es jetzt mit, mit Verletzungen?
2: Mm.
1: Weil ich meine, du wirst dich schon verletzen. Es geht mm-hmm. gar nicht anders, mm-hmm. bei dem was du machst. Du machst ja mittlerweile auch ganz viel standarbeit ja. Mm-hmm, Deswegen mm-hmm. bist du immer wieder weg. Ähm, das heißt. Da, ist ja dann, da, da kommt doch irgendwie was von Angst mit, weil du hast da einmal wehgetan in einer Situation und, und mm-hmm. denkst beim nächsten Mal unbewusst, auf mm-hmm. jeden Fall, mm, das könnte mm-hmm. schief gehen. Mm-hmm. Und da ist ja wieder mentale Stärke total gefragt. Beziehungsweise, oder ja, kannst du das dann so weg?
2: Na, es kommt darauf an, wie schwer der Sturz. Weil ich, mein, ich muss jetzt sagen, ich habe mich zum Glück, ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen. Wow, echt? Ich glaube, verfolgt <lacht> es. Ähm, also nicht durch den Sport, ähm, und ich, also ich, mir hat einmal wer die Nase gebrochen, unabsichtlich, weil ich ihn gesichert habe, aber das gilt ja nicht in dem okay, Fall. Das klingt, nein, klingt nicht. <lacht> aber sonst war ich bis jetzt immer sehr safe unterwegs. Und ja, ich meine, es ist schon so, natürlich, wenn du jetzt, ich kann mich vom Turnen früher erinnern, wenn du vom Balken fällst oder auf den Balken drauf fällst, dann möchtest du natürlich nicht sofort das noch einmal machen. Mhm. Aber es macht schon Sinn dann ähm, diese Angst nicht zu stark werden zu lassen. Weil meine Trainerin damals hat dann auch gesagt, wenn du vom Gehsteig stolperst, gehst du dann einfach nie wieder auf dem Gehsteig. Und ich denke mir so, da hat sie wohl recht. Und man muss einfach dann wieder dranbleiben, weil es passieren einfach solche Sachen in beiden Richtungen. Es kann mal gut gehen, aber es kann auch schief gehen. Und... Ähm, wie gesagt, das ist auch in Ordnung, so eine Verletzung steckt man auch, finde ich, hin und wieder mal. Man sagt dann bei uns, it's part of the game, mhm. dass man einfach mal einen blauen Fleck sich einholt oder sich ein Schienbein anhaut und dafür hast du dann, wenn du mal was geschafft hast, wenn es immer zu leicht geht, ist ja der Erfolg auch nicht so schön. Mhm. Und wenn dann man einfach ähm, sich immer wieder antestet und man schafft es nicht und man schafft nicht, ohne dass man sich jetzt großartig verletzt, aber man schafft es dann irgendwann einmal doch, ist es natürlich umso besser, wenn man hart dafür gekämpft hat.
1: Stimmt, wenn der Weg steinig war, dann ist er auch genau. erfüllender irgendwie. Genau. Ein Thema, das, ich jetzt, das bei mir jetzt echt auch noch da ist, ist das, und ich glaube, das spielt eine Rolle in deinem Leben, sind die Grenzen. Mhm. Ah, es regnet jetzt gerade im Hintergrund, man hört es vielleicht ein bisschen. Mhm. Wie gehst du mit Grenzen um, beziehungsweise sind die hilfreich für mhm. dich? Siehst du die als, als Hilfe zum Weiterentwickeln mhm. oder sind sie bremsend für dich?
2: Es kann beides sein, ein bisschen, finde ich. Also es kommt darauf an, wer die Grenzen vorgibt. kriege ich sie von jemandem vorgegeben? Oder ja, das
1: Universum natürlich, wenn du oder, da draußen bist. Oder, oder also gebe ich mir die Grenzen einem?
2: selber vor? Nein, aber ich meine, es gibt ja wirklich so. Ich sage jetzt. Ähm,
1: ja, wie stehst du zu Grenzen? Tust du sollst ähm, schwer mit Grenzen oder? Ist schon.
2: Mhm. Also immer schwer mit Grenzen, weil ich äh, weiß nicht, warum es. Also es muss für mich eine, einen Grund haben, warum es diese Grenze gibt. Ist
1: ist ein physikalischer Grund okay? I-
2: ja, also Der natürlich. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, setzt mir. Ist die Grenze jetzt eine Mauer, die da steht, oder ist die Grenze jetzt eine zeitliche Grenze mhm. oder ist das eine, eine mentale Grenze? Also es gibt so viele Art von Grenzen, da müssten wir uns jetzt einigen, auf welche Grenze reden man gerade. Naja, ich überlege jetzt
1: gerade, also beim Parcours du das im Griff, würde ich sagen. Weil du stehst da, wie du sagst, du bist im Flow und du siehst ganz genau, mhm. geht, geht nicht. Mhm. Also die Mauer ist vielleicht eine Grenze, möglicherweise auch nicht, weil ich kann die anders lösen und dann ja. ist es keine Grenze mehr. Ja? Mhm. Im Leben hast du es wahrscheinlich mit ganz vielen Grenzen zu den anderen Bereichen auch. Ja? Mhm. Es gibt gut
2: einfach, Grenzen überwinden, generell? Ich finde, wenn man weiß, ungefähr was man will und wenn man weiß, wohin man ungefähr möchte im Leben, dann kann eine Grenze gut sein, weil man dann sich selbst den Weg ein bisschen mehr einschränkt und sich dann mehr konzentrieren kann auf das, was man möchte. Aber eine Grenze kann, wenn man sie mal gesetzt hat, auch sehr einschränkend sein, weil man dann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt die Grenze und über die gehe ich aber nicht aus dem Grund, weil ich möchte mich auf den Part konzentrieren, dann kann es aber auch sein, dass es dich, wie gesagt, in deiner Kreativität ein bisschen einschränkt und du dann sagst, okay, wenn die Grenze jetzt nicht gewesen wäre, wäre was anderes wahrscheinlich möglich gewesen. Das heißt, man muss ein bisschen abwägen, ähm, wo setze ich mir die Grenzen und warum setze ich mir die Grenzen.
1: Mhm.
2: Aber wie gesagt, ich, ich, ja, ich setze mir Grenzen und dann sind sie wieder weg. Also es ist immer so, mal so.
1: Naja, aber das ist ja total okay. Das ist, ist der ja. Weg praktisch. Du reist dein Ziel und dann gehst zum nächsten. Ja. Mhm. Aber für mich klingt es zum Beispiel so, als wäre ein Job, der 0815-Job, wäre eine Grenze gewesen die dich irgendwo festgehalten hat und die hast du nicht akzeptiert und bist anders
2: weitergegangen. Das stimmt, das stimmt. Also ich, ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mit sehr vielen Grenzen schon umgehen müssen und habe und lebe aber auch gerne in Grenzen. Also wie gesagt, das klingt dann oft so, als wäre das was Schlechtes. Es ist ja auch zum Teil sehr gut, dass es Grenzen gibt.
1: Das aus dem Munde einer Freerunnerin. Spannend. (lacht) Ähm, Was auch ein ein riesen... Thema bei dir ist es, glaube ich, Fokus, weil so wie du das erzählt und beschrieben hast, mhm. brauchst du enormen Fokus, um das zu machen, mhm. was du machst. Und Deswegen das vorher, schlafe
2: ich immer so lang, damit ich nachher gut bin. Das glaube ich da
1: jetzt nicht. Aber, ähm, na, aber da, da passt ja auch Schachspielen für mich super gut rein. Mhm. Einfach das Konzentrieren in mhm. kurzer Zeit und total mhm. auf ein Ding dich fokussieren. Mhm. Ne? Ist das, kann man das lernen, Fokus zu setzen auf etwas? Gibt es da Tricks?
2: Uh, also ich glaube, das hat sich bei mir automatisch mit dem Training ergeben, weil man einfach wir sehr präzise arbeiten. Also wir springen sehr präzise auf Stangen und ähm, müssen halt da wirklich fokussiert darauf achten, wo wir wegspringen und abspringen, weil das ist dann oft schon an einer Kante oder Grenze und wo wir landen. Das heißt, Fokus ist bei uns wirklich ähm, ein sehr essentielles Thema. Und ähm, das lernt man mit dem Training automatisch. Also das ist schon... Wichtig für uns.
1: Bam, wir müssen voll anziehen. Ich, ich sehe gerade, wir, wir... Oh Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit und müssen noch ganz, ganz viel durcharbeiten.
2: Ui. Ich werde schneller.
1: okay. Um.
2: Dann nehmen wir diese Niederlage raus. <lacht> <lacht> die war nicht so gut. Okay.
1: Was waren die verrückteste Aktion, die du in deinem Leben jemals gemacht hast bis jetzt?
2: Die verrückteste mhm. Aktion. Wo hast du
1: nachher jetzt gesagt, das war jetzt echt crazy. Also.
2: Verrückt? Puh, ich habe viele verrückte Aktionen eigentlich. Aber... Am besten ist, wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn mhm. ich eigentlich über dieses Jahr reden darf, weil das war sicher mit Abstand das Verrückteste, was ich gemacht
1: habe. Oh Gott, jetzt wird angeteast und dann nicht eingelöst. Ja, furchtbar. Okay, um, aber wir sind jetzt gerade genau auch bei dem Thema, über das wir nicht sprechen dürfen, aber dann doch irgendwo sprechen können. Du darfst für Schauspielerinnen flüchten und wo runterfallen. Ich umschreib's einmal so. Du mhm. bist Stuntfrau, mhm. äh, mittlerweile auch in Hollywood angekommen, mhm, glaube ich. Mhm. Ja? Es ist nämlich ganz spannend. Wenn ich es richtig recherchiert habe, warst du bei Wonder Woman 84? Mhm.
2: mhm. Maleficent mit der Angelina Jolie. Ja, also ich habe ganz, ähm, ich sage jetzt äh, national in Österreich angefangen mit Filmen, wo ich einfach mit Lukas Resedaritz, ähm, was haben wir da nochmal gemacht? Kotter, nämlich. Genau, auch. Lukas Resedaritz, Kotan ermittelt haben wir gemacht. Und, oder auch mit Michael Niewarani, da wo er die Mamba, diese Doppelagenten-Ding gespielt hat. Also da durfte ich auch dubbeln und dann hin und wieder mal bei Tadort oder bei Soko Donau ein paar Stunts machen. Und irgendwann später durfte ich das auch außerhalb von Österreich. Und dann gab es halt diese schönen Größen, also Wonder Woman den Film und auch Maleficent, wo ich einfach eine kleine Pixie-Figur durfte. Und das war... Voll interessant sowas zu sehen, wie so ein Filmset überhaupt ausschaut. Weil man sieht ja, man sitzt vom Fernseher und schaut dazu und sieht dann auch oft so auf YouTube die behind the scenes mit dem ganzen Blue Screen und dem Green Screen, und dann denkt man sich, boah, das ist so eine andere Welt. Und auf einmal steht man selber in dieser Welt und kriegt das einfach live mit und dann heißt es 3 2 1, action und das ist dein Action und du bist dann dran und du denkst dir, ja, wie, wie bin ich jetzt in dieser Welt gelandet? Aber es ist voll spannend. Ja, aber
1: du kommst mir so jetzt nicht aus, weil es war <lacht> easy zu easy. Also du hast bei Wonder Woman 84, hast du, mhm. äh, warst du glaube ich, praktisch Amazonendubel für die Brown
2: Genau.
1: Da muss schon jemand anrufen und dich irgendwo gesehen haben und sagen ja. dann, Pam, äh, ich habe mhm. dich da rum und runterfallen da wären
2: wir, wir wieder bei der Handvoll ja. Mädels in Europa, die es da nur gibt, ähm, die das können. Okay. Und weil es ist dann oft so, ähm, man sucht dann schon auch Akrobaten und ich denke mal, sicher sind Turnerinnen wahrscheinlich auch oft sehr geeignet. Aber erstens sind die voll im Training und bereiten sich gerade für Wettkämpfe vor. Und zweitens sind Turnerinnen auch sehr an ihr Gerät gewöhnt. Und auch an Matten. Und das gibt's halt dann draußen auf Beton. Es sind halt dann doch wieder andere Geräte. Also es ist dann öfters mal was weiter auseinander oder höher. Und es ist halt alles ohne Matten. Und das habe ich auch erst durch Parcours und Freerunnen gelernt, mich diese ganzen Flips und diese ganzen Akrobatik- ähm, Elemente ohne Matten zu ziehen. Das heißt, langes Training und es braucht auch sehr viel Vertrauen, dass man das macht und immer wieder wiederholend macht. Also bei einem Stuntjob ist es nicht so, dass du es dann einmal machst und du hast es geschafft, sondern du hast Take over Take over Take over Take und du machst es dann 20 Mal und du hast aber auch nicht ein gemütliches deine Turmpatschal an, sondern du bist wahrscheinlich in hohen Schuhen und hast eine Perücke auf und schweres Gewand. Also es ist eine super Challenge, Stunts zu machen, aber auch eine sehr tolle Erfahrung.
1: War das für dich sofort klar, das geht sich aus, ich kann Standfrau sein? Und, oder war das so, mhm. ich, ich wage mich mal ran, ich, ich taste mich ran, probiere und schaue mir das an? Oder war das klar, nein, kann ich, free running, klar.
2: <lacht> Zu mir der ja mal einer gesagt, pan, fake it until you make it. Ah ja, das ist
1: auch ein gutes Konzept, ja?
2: <lacht> Und ich habe es zuerst nicht verstanden, aber dann schon. Nein, ich habe einfach, ähm, wenn ich, ich war immer von Grund aus ehrlich und ich habe immer gesagt, ähm, wenn ich dann auf ein Filmset gekommen bin und angestellt war als Standfrau habe ich sie noch einmal erinnert, dass ich eigentlich Parkour und Freerunning mache und nicht High Falls oder mich von einem Auto überrollen lasse oder mich anzünden lasse oder durch ein Glas springen. Das den Sachen, die habe ich noch nicht gemacht. Und sie haben dann gemeint, ach, das lernen wir dann schon am Set. Und so war es halt dann auch. Also du lernst dann irgendwie am Set kämpfen, du lernst am Set durch Glas zu springen und dies zu machen und das zu machen. Und es ist... Ich habe mich dann auch erkundigt, es gibt gar nicht so viele Stuntschulen, die man dann besuchen kann oder es ist auch noch nicht so so eine Berufung, wo du dir denkst, ich mache ein Studium zu Stunts, das müsste man jetzt dann einmal angehen, aber man lernt halt dann solche Sachen einfach am Set und das ist dann, wie gesagt, sehr spannend, aber mit der Voraussetzung ein paar coolen Freerunning zu machen und gewisse Risikos einschätzen zu können und ich mich selbst eigentlich gut einschätzen kann, hat das dann alles gut funktioniert und dann waren die begeistert und ich war begeistert und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
1: Halten wir noch mal kurz fest, vielleicht zum Risiko einschätzen, weil das finde ich ist auch ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das heißt, du hast dich langsam herangetastet, bis mhm. du es abschätzen konntest. Mhm. Wie, 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 wie schätzt man Risiken richtig ein?
2: Ähm, man weiß ja ungefähr, was man kann, oder? Wenn man lang, lang trainiert, dann weiß ich, diesen Sprung kann ich ohne Probleme oder für diesen Sprung brauche ich auf jeden Fall mehr Boxen und Matten. Oder ich brauche diese Unterstützung, das heißt, ich würde dann auch, ich kenne mein Maximum, ich kenne, weit ich weiß genau, wie weit ich springen, wie weit ich schwingen kann. Und wenn ich dann sehe, das geht sich nicht aus, dann sage ich, ihr müsst das Setup ändern, es muss alles näher zusammen. Oder ich brauche die Sicherheit, weil dann kann es sein, wenn ich dort nicht hinkomme, dass ich da runterfalle. Das heißt, mit dem Training weiß mir genau, wie eine Bewegung dann für einen schon ausschauen wird, wie weit kommt man, wie weit kommt man nicht und Das ist halt dann das Risiko, das man dann einschätzt. Dann sagt man dann, okay, das Gap ist mir zu groß oder das Gap geht gut, das schaffe ich auch ohne Matten. Also es kommt alles mit dem Training.
1: Kommen wir noch zu einer Leidenschaft von dir. Du liebst Dessers und du liebst Schokolade.
2: Ist das nicht dasselbe?
1: <lacht> ich hoffe, es gibt noch unterschiedliche sehr, Schokolade. Aber wir sind, so. ihr ahnt es, beim Thema Ernährung bei Spitzensportlern angekommen.
2: Ui, das ist bei mir ein schlechtes Thema.
1: Aber das ist eher ja, faszinierend. Also, aber die gute Nachricht ist, es geht sich aus mit Schokolade. Die Pam ist super schlank und es geht sich aus mit Schokolade. Ja. Wenn du jetzt deine Leistung bringen musst, ja. was für einen Ernährungsplan hast du dann? Ähm, pff,
2: mein Ernährungsplan? Ich Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt in den letzten paar Jahren sehr viel gebessert. Ich bin sogar auf sehr viele vegane Produkte umgestiegen. Ich verzichte auf sehr viele Milchprodukte und Käse und so weiter. Das heißt, ich ähm, ernähre mich sehr oft vegetarisch. Das heißt, ich versuche auf Fleisch zu verzichten. Das heißt, ich achte wirklich tatsächlich mehr auf meine Ernährung. Aber was ich einfach noch nicht, auf was ich nicht verzichten kann und noch nie werde, sind einfach meine ganzen Süßigkeiten, die ich einfach so sehr liebe und die mich einfach so glücklich machen. Und ich muss sie mir auch selber nie kaufen, weil ich kriege zu meinem Geburtstag immer en masse davon geschenkt von all meinen Freunden, dass ich damit wieder ein ganzes Jahr durchkomme. Das heißt, es bleibt leider nicht aus, dass ich einfach jedes Mal gerne ein bisschen Schokolade esse oder mal ein, ein ich weiß nicht, ich habe das einfach gern. Aber ähm, was ich jetzt schon noch zusätzlich nehme, sind Proteinshakes. Ähm, hin und wieder mal Proteinregeln. Ich bin eine, die zwischendurch sehr gern snackt. Das heißt, ich, ich bin jetzt nicht eine, die dreimal am Tag volle Mahlzeiten isst, sondern ich esse sehr viele kleine Portionen zwischendurch immer wieder. Und eigentlich esse ich ständig und die ganze Zeit. Also das habe ich am Set, ist bin ich auch schon ungut aufgefallen, weil ich immer was zum Essen bei der Hand habe. Und jedes Mal, wenn es heißt, oh, Kraft ist wieder offen, wer geht. Ich war immer die Erste, die dort angestellt war. Weil ich mir gedacht habe, ich brauche wieder ein paar Energy Balls oder... Ja, ich habe irgendwie immer, ich habe auch immer, wenn ich unterwegs bin, in meiner Tasche eine Wasserflasche und was zum Essen, (lacht) weil ich einfach jedes Mal die Panik habe, dass ich irgendwann einmal nicht zum Essen komme.
1: Aber ich finde es faszinierend, (lacht) weil es äh, erinnert mich jetzt gerade an die Luftakrobatin, die ich da im Podcast zu Gast hatte. Und sie dann gefragt, hat, Na, was ist, wenn du da oben dann hängst, irgendwo 15, 20 mhm. Meter, was machst du dann? Und sie sagt dann, sie ist dann so ein Riegel, ein müsse Hat
2: sie den mit ja. da oben? <lacht> ja. Ja. <Hat> sie. <lacht> sie ist mir sehr sympathisch. Ja, ich meine Riegel Ja, das ist mit. Ja, ja. ja? Nein. Das ist so
1: ein Ding unter Spitzensportlern. Ja,
2: anscheinend. Also wahrscheinlich beruhigt uns das, wenn wir was zu messen haben. <lacht>
1: das mag aber echt sein.
2: <lacht> Pam, und
1: wir kommen jetzt gleich direkt zu den Fragen, die das Leben stellt. Hast du noch kurz Zeit?
2: Ui, natürlich.
1: Natürlich. Okay. Erste Frage: Yoga oder Kickboxen?
2: Oh, Kickboxen.
1: Clint Eastwood oder Vivian Westwood?
2: Oh Gott, Vivian Westwood.
1: <lacht> Welcher Film wärst du?
2: Der Teufel trägt Prada.
1: Wirklich? Sehr <lacht> lustig. Okay. Es ist Aber lustig. nicht
2: die, die Blonde, also die, die, die für sie arbeitet.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Alles klar. <lacht> alles safe, alles Oder gut, vielleicht auch stimmt.
2: die andere, ich weiß gar nicht.
1: <lacht> es ist lustig, weil es gibt ja einen, einen, einen Parcoursfilm. Mhm. an den ich immer denken muss, sonst Thema ist, dann Breaking and Entering. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
2: Kenn, jetzt kommt nämlich ein Fakt. Ich kenne keine Filme. Ich schaue selten fern. Nein. Ich schaue weder Filme noch Serien und musste mir alles immer klar ja, lassen. Kommt ja. auf meine I-need-to-watch-Movies-Liste. Okay,
1: was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, du bist jetzt mal finanziell von allen Sorgen befreit. Mhm. Wie würdest du deine Zeit verbringen?
2: Genau so wie jetzt. Ja. Ja.
1: Was würdest du tun, wenn dein Mut sich über Nacht verzehnfachen würde.
2: Zehnfachen? Ich würde nach Neuseeland nochmal fliegen.
1: <lacht> das erscheint jetzt vielen Leuten als nicht sehr mutig. Na gut, weil man Flugangst hat.
2: Ja, Neuseeland Mut, ist wunderschön, ja, ist aber ja. ich sitze mal zweimal zwei Stunden im Flugzeug, wenn du nicht einmal eine Stunde drin sitzen möchtest. Mhm. Also, das, ist, das würde ich dann natürlich machen.
1: <lacht> Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
2: Die schönste Frage? Puh, ähm, können wir uns die Schokolade teilen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja,
1: okay, ja, ist zumindest süß. In welchen Teil deines Körpers magst du am meisten und welchen am wenigsten?
2: Ich finde, ich mag meine Augen, weil ich finde, mit Augen kann man einfach auch schon sehr viel kommunizieren und so Blickkontakte ist was, was ich sehr gerne habe mit Leuten, wenn ich mit denen rede. Und man sieht dann, wie gesagt, auch die ganzen Spots und man sieht, wo man hinspringt und Augen sind für mich einfach wichtig. Mhm. Deswegen mag ich die sehr gern. Ähm, was mag ich am wenigsten? Vielleicht könnte ich einfach noch ein bisschen kräftiger jetzt werden. Also ich wäre gerne noch ein bisschen athletischer, weil ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger trainiert, dadurch, dass ich ein halbes Jahr in England war und ich wäre gerne wieder ein bisschen fitter.
1: Was wärst du als Blume?
2: Mm, als Blume? Ein Gänseblümchen.
1: Ich schaue mir jetzt gerade um. Ich sehe jetzt Blumenstrauß gerade nicht, aber sehr viele Pflanzen, okay?
2: Mhm, Viele Pflanzen.
1: Was wärst du als Tanz?
2: Tanz. Eigentlich wäre eine Freestylerin.
1: (lacht) Ja, das passt gut, finde ich ja. Dann kommen wir zu den Klassikern. Unsere klassische Frage, die erste, ist immer die nach einem guten Leben und was das braucht, was das ausmacht Mhm. für dich.
2: Ein gutes Leben. Ich finde ähm, an erster Stelle, ist glaube ich, wahrscheinlich Gesundheit wichtig. Das sagen wahrscheinlich eh die meisten. Aber wenn man einfach Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist okay. lustigerweise. Ja, ich glaube auch in
1: deinem Beruf sehr essentiell. Ja, ja
2: einfach einen, einen gesunden Körper, ein gesundes ähm, Mindset zu haben und einfach Leute und Familie, die alle gesund sind. Also Gesundheit steht für mich ganz oben. Dann finde ich natürlich auch Familie und Freunde sehr wichtig, weil da kannst du dann auch einfach wirklich so sein, wie du bist. Und ähm, mit denen verbringe ich einfach sehr gerne Zeit. Und für mich aber das grundsätzlich Wichtigste auch ist einfach Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von Zeit, von Jobs, von Leuten und Personen. Also einfach Entscheidungen treffen zu dürfen, wie du sie magst und willst, ist für mich wichtig im Leben.
1: Pam. Hast du ein tägliches Ritual?
2: Hm. <lacht> mein Leben ist ein Chaos. Grundsätzlich bin ich eigentlich sehr... Ich habe immer meinen Plan, ich habe auch immer einen Plan B und Plan C und ich habe auch immer meine To-Do-Lists und alles und ich habe auch immer überall meine Ordnung und alles hat seinen Platz, aber grundsätzlich mache ich so viele verschiedene Sachen, dass alles ineinander zu einem kompletten Chaos übergeht. Du hast
1: Ordnungselemente wie To-Do-Lists und so drinnen praktisch? Immer.
2: Immer To-Do-Lists und immer meine Tagespläne, aber trotzdem ist alles ein reines Chaos. Also es ist... Das ist quasi mein Tagesplan.
1: Das heißt, du stehst spät morgens auf?
2: Ich stelle mir keinen Wecker. Ich, ich ja. stehe auf, wenn ich Und dann ich machst aufsteh, du dann genau. deine To-Do-List. Und dann fange ich mit meinen To-Do-Lists an, mit meinen Telefonaten, mit meinen Meetings. Dann gehe ich ein bisschen raus trainieren. Aha, dann passt das Wetter nicht, dann komme ich bei einem Eisgeschäft vorbei, dann esse ich doch wieder ein Eis mhm. und dann gehe ich dann wieder trainieren und dann treffe ich mich mit dem. Also es ist, und
1: wenn es du am Set bist, dann da drauf, lass mich von Auto anfahren und lauf gegen eine Mauer, so,
2: Genau, oder es ist heute dann doch nicht das Auto, weil das Auto ist nicht da, wir springen von einer Mauer und wir lassen uns darunter fallen. also <lacht> je nachdem, wie es kommt.
1: <lacht> Gut, wir kommen zur dritten klassischen Frage. Ähm, Gibt es ein Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet in deinem Leben, das dir wichtig ist?
2: Mm. Nicht so wirklich, aber ich weiß, dass ich immer sehr oft sage, das machen wir schon. <lacht> und das stimmt so sehr, weil ich wahrscheinlich jedes Meeting, jedes Telefonat immer auf mit, okay, ja, nein, das machen wir schon. <lacht> und irgendwie passiert es dann auch immer so irgendwie. Also ich glaube, dass das, das wahrscheinlich mein Zitat ist, mhm. von wem auch immer, von mir selbst.
1: <lacht> <lacht> so ein schönes Schlusswort, Pam, vielen lieben Dank für deine Zeit und... Alles, alles gut für den Job in England.
2: Ja, vielen Dank, dass du da zu mir gekommen bist. Und wir essen jetzt noch ein Bananenbrot, ein selbstgemachtes.
1: Nee, das machen wir auf jeden Fall.
2: Fein.
1: Das heißt, das ist
2: selbstgebacken oder? Ah, selbstgebacken.
1: Selbst ah, wow.
2: Selbstgebacken. Oh,
1: wow. Wieder schön. Cool. <hah> ben, wir haben es geschafft, das hört uns keiner mehr zu. Äh, danke für den Bananenkuchen.
2: Sehr Ganz gerne. Großartig. Ich Sie würde jetzt... Gemacht. Ja. Du,
1: jetzt... <lacht> Wo wir raus sind, kannst du mir noch einen Tipp geben in Sachen Bücher, der jetzt nur für mich ist? Hast ja, du was, was du magst? ja? Irgendein Lieblingsbuch?
2: Ähm, Puh, Lieblingsbuch, ich weiß. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, das hat mir meine Mom empfohlen. Bei dir hat das letztens erst gelesen und weil wir nämlich von der Neuseeland-Reise geredet haben. Und sie hat gemeint, das findet in Neuseeland statt und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich muss kurz überlegen, wie das geheißen hat, aber es war irgendwas mit der Moa. Das Geheimnis des letzten Moa mhm. eben von der Laura Walden. Und mhm. das war dann eigentlich ganz spannend, weil ich mir die Umgebung gut vorstellen habe können. Und okay. weil das einfach, wie gesagt, in Neuseeland war und ich selber eben erst dort war. Und das war eben das Letzte, was ich gelesen habe. Cool. Das war ganz, ganz interessant. Danke, schreibe ich mal auf. Und jetzt Malte. <lacht> Malte.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche, Daniela Zeller im Gespräch mit Hormoncoach und Buchautorin Sina Oberle.